0: Está no ar esta edição especial do nosso JC Internacional aqui pela TV Jogos Planistas. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este programa Eu peço a você que deixe o like na transmissão Se inscreva no canal, que é muito importante, se não for inscrito ou é inscrito e, e mais importante do que tudo isso é você participar pelo chat, mandar a sua opinião pelo bate-papo, seja lá qual for, até que a gente, até para a gente discutir aqui, analisar, abusar do nosso convidado, né, no bom sentido, para que nos explique aí e até mesmo nos ajude a esclarecer alguns pontos que a gente sabe, né? A gente, a gente que acompanha aí a cobertura midiática, a gente sabe que são pontos que a mídia hegemônica geralmente ela despreza mesmo, e que a gente precisa aqui estabelecer a, a contra-narrativa portanto, né, estabelecer aqui a, a, aquele condão contra-hegemônico também, né, em última instância. Então, aqui comigo está o jornalista Beto Almeida, jornalista da Telesur, também está aqui no YouTube, nos canais das TVs comunitárias do Rio e também do DF, né, toda tarde, aí, 5 horas da tarde, se eu estiver equivocado, o Beto pode me corrigir, mas 5 horas da tarde tem lá o, Tecendo, o o Amanhã. E, Isso. E, e é muito bacana, eu já, já pude acompanhar hoje mesmo, estive por lá, eu não sou muito de chat, não gosto de participar de chat, Beto, eu não sou muito esse cara, mas eu estive lá acompanhando também o que você compartilhou com o público da TV Comunitária do Rio de Janeiro, no caso, assisti pelo canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, a sua experiência, né, estando lá em Manágua, estando lá na Nicarágua nos últimos, é, passou 10 dias lá, acompanhou o processo eleitoral, né, é, é? só para contextualizar para o nosso público no último domingo 7 de novembro os nicaragüenses tiveram que ir às urnas ali né? foram as urnas né? que tiveram, até porque a gente vai discutir também esse negócio da não obrigatoriedade do voto, mas foram às urnas para decidir quem deve comandar o país pelos próximos cinco anos né? deve continuar, ou continuar administrando ou se de repente daria ali alguma oportunidade para a oposição terminou que a maioria esmagadora decidiu pela manutenção pela renovação do mandato do atual presidente, o Daniel Ortega, que que é um ex-guerrilheiro, líder né, da Frente Sandinista de Libertação Nacional e que está aí é, caminhando para o seu quarto mandato. E o Beto esteve lá como correspondente especial, enviado especial, da tele sur. E aí, Beto, antes da gente até abordar aspectos da eleição mesmo e tal, a importância desse processo eleitoral, é, as críticas que estão vindo de várias partes aí do mundo e tal, a respeito do processo, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público, agradecendo demais por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui mais uma vez na TV Jovens Clonistas, gostaria que você compartilhasse com a gente a sua experiência mesmo, né, esses dez dias que você passou lá em Manágua, é, que impressões você pôde notar da população e qual era a expectativa da população antes da eleição de 7 de, setembro, de, 7 de novembro. Seja muito bem-vindo à TV Jovens Clonistas, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Cláudio, pelo convite, uma saudação a todos que nos acompanham esse processo eleitoral da Nicarágua ele é muito importante porque ele tem um embate direto com os Estados Unidos, que tentaram um golpe em 2018, que foi frustrado pela mobilização do, do Frente Sandinista de Libertação Nacional. O governo Ortega não ficou passivo diante da tentativa de golpe, como ocorreu aqui em 2016, onde a presidenta Dilma foi passivamente golpeada, sem ter nenhuma culpa, nem ter cometido nenhum crime, mas ela não convocou nenhuma cadeia de rádio e televisão. Perguntaram uma vez para ela como é possível derrotar um golpe de Estado. E ela disse, ela, ela perguntou, né? Como se dando a entender que é impossível. Ela não se lembrava do que o Brizola fez na campanha da legalidade, em 1961, com uma radiozinha, uma radiozinha só. Em poucos dias ele criou uma rede de rádio, 166 rádios. Cadeia da legalidade, distribuiu armas ao povo, mobilizou o povo. Assim se derrotam golpes. Isso deveria ter sido feito pelo Allende, em 1973. Poderia ter sido feito pelo Getúlio poderia ter sido feito pelo Perón, não foi feito. Em Nicarágua se fez o presidente Ortega, quando aqueles mercenários, eu digo mercenários porque ficou comprovado que eles recebiam dinheiro dos Estados Unidos, dos programas tipo Zaid, Ned, que vinham do exterior, não moravam na Nicarágua, aliciavam pessoas na Nicarágua, e, e, repentinamente, eles começaram a botar fogo em escolas públicas, postos de saúde. E logo no primeiro dia da manifestação eles pediram tão somente a renúncia do presidente da República que tinha sido eleito. Quer dizer, o que, que acontece? Você começa a fazer uma manifestação, faz uma barricada, né, fecha as avenidas, não passa ambulância, não passa nada. E aí já pede a renúncia do Daniel Ortega. Alguma coisa de errado estava aí ocorrendo. Os sandinistas tentaram negociar, estão falando 2018. Tentaram negociar, houve até uma, um debate interno na frente sandinista. Alguns achavam que estavam sendo demasiado indulgentes até que o Daniel Ortega resolveu colocar em prática medidas de desativar os caras que estavam armados. Mas ele não botou na rua o exército sandinista, que poderia ter colocado, não colocou, porque ele fez uma mobilização popular e abusou a legalidade cumprida pela Polícia Nacional Sandinista. Tanto é assim que muitos soldados da da Polícia Nacional Sandinista, foram assassinados. Inclusive, a igreja participou desse processo de levante, né, com padres permitindo que as igrejas fossem utilizadas como apoio logístico aos terroristas. No estilo Al Qaeda, no estilo Estado Islâmico, que vem aqueles grupos de mercenários e fazem, barbarizam, e esperam a cobertura internacional da mídia, que sempre vem né, da TV Globo, do New York Times, e o apoio norte-americano, porque vinha de lá o dinheiro né, do governo da administração Trump. Então. Mas a mobilização é, de massas desestruturou. O objetivo daquilo era impedir a eleição que ocorreu agora no dia 7. O golpe de 2018 era para impedir a eleição, porque eles sabiam, a direita sabia, que a frente sandinista era imbatível. Então, 75% dos eleitores, dos votos válidos, elegeram Daniel Ortega para mais um mandato, agora, domingo, dia 7 de novembro. Havia cinco partidos de oposição, todos neoliberais, e um partido que defendia modelo de desenvolvimento com inclusão social, baseado num protagonismo do Estado. Não chega a ser socialista. É uma economia mista com forte presença estatal, mas não é socialista. Tem setor privado na Nicarágua. Inclusive, um setor privado que não é pró-ianc, mas é um setor que chama-se uma família Péias É um magnata, um um cara é muito rico, que é dono de banco, tem dono de shopping, de, de fábricas de, de bebida, de cerveja, de cimento. Ou seja, é um magnata. Mas ele vê que o Daniel tem a popularidade. Ele sabe que a frente sandinista, inclusive, entre outras coisas, aumentou o mercado de consumo. O povo na Nicarágua consome houve uma, um rebaixamento muito grande da, da extrema pobreza, da miséria, uma redução das desigualdades sociais. Isso é comprovado por instituições internacionais. A Nicarágua implanta, então, um modelo de desenvolvimento social com inclusão, né? uma economia baseada em cooperativas, investimentos internos, infraestrutura local. E foi pela continuidade desse modelo, que 75% das pessoas votaram na Frente Sandinista, que elegeu 75 deputados de 90, 73... É, 73... 90 deputados da Assembleia Nacional, 73 são sandinistas e 20 deputados do Parlamento Centro-Americano, 15 são sandinistas. Mas houve... É, os partidos de oposição elegeram aí... 16, 17 deputados também. A maioria é sandinista, porque é uma realidade. Né? Houve uma participação de 65% do eleitorado, dos quais 75% votou sandinista. É isso.
0: Agora sim. Roberto e era essa expectativa que você pôde notar nos dias anteriores da, ao processo da, 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 de votação... A expectativa era essa mesma de que a maioria, quase que absoluta, da, da população iria renovar mesmo o mandato do Daniel Ortega?
1: Era muito evidente a, o clima pró-frente pró sandinista. Também era muito evidente uma certa apreensão, porque as pessoas ficaram muito traumatizadas do que aconteceu em 2018, porque houve muitas mortes né? dos dois lados. Muita gente diz, ah, Daniel matou. Não, o que houve foi, foram embates de rua, onde os manifestantes, chamados guarimbeiros, são aqueles que fizeram na Venezuela o, o terror, né? Botavam fogo de chavista no meio da rua, queimavam pessoas, botavam aquelas cordas com serol, com vidro, que, degolando motoqueiros que passavam. Né? Isso aconteceu na Venezuela e aconteceu na Nicarágua. Então, havia uma certa apreensão inicial, mas as pessoas foram venceram o medo e votaram. As famílias votaram em bloco. Era muito evidente pessoas maiores, assim, anciãos, né? com dificuldade de locomoção. O voto não é obrigatório na, na Nicarágua. Tem esse detalhe. 65% que deu coro não é um voto obrigatório. No Brasil, a é, abstenção, brancos e nulos, atingem, alcançam, historicamente, em média, 33%. Mas o voto aqui é obrigatório. Lá, não. As pessoas foram porque foram convocados pelo pela frente civilista. E era um voto cívico. Se via que as pessoas votavam para... Continuar o modelo, tem que levar adiante o modelo. Desde 2006, Daniel Ortega, que quando foi derrotado em 90, ele, ele voltou para as ruas, para as barricadas, ele voltou para a linha de frente no combate ao neoliberalismo, contra as privatizações. Ele nunca se distanciou do povo, a Frente Sandinista esteve ao lado do povo. Mas havia uma derrama de dinheiro tão grande que o imperialismo sempre impunha seus candidatos neoliberais. Até que, em 2006, veio uma nova onda latino-americana que proporcionou as condições para a reeleição do Daniel. E aquilo era a comprovação de uma estratégia correta. Ele não se afastou do povo, ele não se distanciou. Frente Sandinista estava diretamente. Tanto é assim, essa relação do Frente Sandinista com o povo é tão grande que agora, em maio, foi descoberto um plano satânico, né, sinistro, que era a constituição de um exército de mercenários com 800, 900 pessoas, mercenários, pagos, que iam barbarizar para impedir as eleições. E esse, e o zum 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 era comentado. Né? Mas como o Frente Saninista está, está presente... Em todos os setores da sociedade, todos os setores, eles estavam dentro, infiltrados, e aí denunciaram, documentaram, inclusive esses caras, né, que o um, cabeça disso era o presidente da Fiesp de lá, que tal? O cara está preso. É de, é de soltar foguete, né? <risos> Aí, mas eu vejo que alguns, alguns jornalistas aqui ficam preocupados. Ah, mas como? Prender a oposição. Não, oposição não. A alternância do poder na Nicarágua é ou é sandinismo ou é imperialismo. Você tem que escolher qual é a sua. Qual é a sua, meu cara? Essa que é a discussão. Então lá não tem espaço para alternância de poder. A esse setor do empresariado é totalmente Casa Branca, é Washington. São, são financiados por gosto. Eles fazem oposição e a lei proíbe recebimento de dinheiro de, de países estrangeiros para fazer política. Você pode ter para outra finalidade, finalidade social, educacional, projetos de economia, tudo bem. Mas, para a política, a lei não permite. Isso foi documentado e os caras foram punidos. Né? Aqui houve tolerância... Máxima, lá houve tolerância zero com o golpismo. Aqui foi tolerância total com o golpismo. O golpismo, nós estamos pagando esse preço pela passividade. De ficar. Ah, lá vem o golpe. Todo mundo grita. Não vai ter golpe. Como? O golpe estava na cara de todo mundo. Era, não vai ter golpe. Como que não vai ter golpe? O golpe está na rua aqui no Brasil. Era evidente que o golpe vinha. Eu participei de um programa na TV Brasil, As Vésperas da da presidenta Dilma ser afastada e propus a ela convoque uma cadeia da legalidade, como fez o Brizola. Eu falei ao vivo. Depois nunca mais me chamaram a participar.
0: É, são aquelas, aquelas mensagens que ficam no ar, né, Beto? Eu vou, vou mostrar um gráfico para o nosso público, porque... É... Isso, claro, nós todos, é... eu até acho bacana as pessoas que conseguem encontrar veículos alternativos e passam a se informar por eles e tal, mas a gente sabe que a, a maioria né, da, dos leitores aqui no Brasil ou dos espectadores se informa pelo, pelos meios hegemônicos, né? E aí é, é, tem, tem todo um viés ali, você quando veio da outra vez aqui na TV Jovens News falou muito sobre isso e como isso foi é, fechado de lado, na, durante os governos até do Partido dos Trabalhadores, né? porque a gente tem que, tem que ter uma tem que ter ciência que tem um viés. né? Eu digo isso porque essa história, por exemplo, aprende, que, é, que é um chavão desde 7 de, de novembro, desde a eleição na Nicarágua, é um chavão nas redes sociais. Aprenderam ah, sete, é, sete candidatos à presidência, né? ou opositores lá que iriam se candidatar é, para essas eleições aí à presidência da Nicarágua, como adversários do Daniel Ortega. E aí, como disse o próprio Beto, tem um gráfico aqui, só para ilustrar para vocês, são dados oficiais, né? então, assim, nós, jornalistas, devemos usar os dados oficiais, e está aqui, ó, é, dados oficiais do Conselho Supremo né, Eleitoral da Nicarágua, mostra aí é, o volume de votos na Frente Sandinista de Libertação Nacional, e também os outros partidos que participaram do processo, que também obtiveram votos. É, é, sabe, Roberto é, diante disso, né, diante desse gráfico, diante desta fonte, é, como que você avalia a cobertura midiática e a repercussão também? Porque é uma repercussão que é, já é praxe, né, já é esperada. Às vezes, eu, eu até acredito que já tem um textinho pronto lá que eles usam para todas as eleições que acontecem em Cuba, Nicarágua e Venezuela, só muda o nome do país mesmo. Né? Eu, eu falo porque está é, na cara que o processo ele transcorreu dentro da normalidade do que é esperado pela legislação nicaragüense e também os eleitores que não foram obrigados, que não são obrigados a votar, eles foram votar e também quem, quem quis votar em outros partidos pode votar.
1: Claro, é... isso aí é, é o resultado de, uma, de um abandono do jornalismo. Né? O que essas pessoas fazem é fanatismo editorial. É um mantra que é ditado por Washington e que leva um padrão de, de, de editoriação que tem que ser seguido, né? Então eles dizem não, prender o, ao, os candidatos opositores foram presos não, primeiro porque eles foram presos antes mesmo de terem registrado candidatura. Tudo bem, digamos assim, mas eles iam registrar, né? Candidatura. Ocorre que, por causa disso, eles podem cometer delitos? Não, não pode. Delinquência não é tolerada. A diferença é essa, que se tolerou o golpismo e lá foi tolerância zero com o golpismo. Essa é a discussão que nós temos que fazer. A lei é para todos ou não é para todos? Então, você viu aqui que foram utilizadas estruturas do próprio Estado brasileiro, com tolerância, com passividade. Um juiz delinquiu totalmente. O Ministério Público delinquiu absolutamente. Destruíram boa parte da engenharia nacional, deturparam o um processo eleitoral, derrubaram uma presidenta eleita, prenderam um presidente sem nenhuma prova, ex-presidente, Lula da Silva, sem nenhuma prova, absurdo isso. Só que não houve nenhuma convocatória. Assim, do Aço, ah, isso, é, isso é golpe, isso é golpe. Mas aí é uma constatação passiva. O que, é que o Daniel fez? O que, é que a frente sinistra fez? Ela se antecipou, abortou esse, essa operação sinistra do, do, do exército mercenário que ia entrar em campo porque infiltrou gente. É um direito da Frente Sandinista fazer isso contra golpistas que queriam promover o terrorismo? Claro que é. Claro que é. Ou você tem que esperar passivamente que os caras matem gente, inv invalidem um processo eleitoral? Porque primeiro você tem que discutir uma experiência histórica. A Nicarágua foi invadida várias vezes pelos Estados Unidos. Depois houve ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Tem aquela famosa frase do presidente Roosevelt que disse o Somoza é um filho da puta, mas ele é nosso filho da puta. E agora o Daniel Ortega disse, o, o Roosevelt disse isso e esses caras que estão presos são os filhos da puta daqueles filhos da puta. Eles chamam filho de perra, né? filho de cabela. Então a discussão é, é assim é, é de uma sobre um conceito de democracia abstrata de blá 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 de amor platônico pelas leis ou de você colocar em prática o que as leis te colocam como prerrogativa para garantir a expressão do voto do eleitor. Né? Para alguns, isso é ditadura. Para mim, isso é a verdadeira democracia. Você usa a Constituição para garantir e impedir que fatores alheios, financiados de fora, por potência estrangeira, deturpem a vontade do eleitor. Meu Deus, será que é tão difícil entender isso? Aí começa a elucubrar. Não, mas o cara já está quatro vezes, tem que ter alternância de poder. Alternância de poder já houve na Nicarágua. Frente Sandinista governou de 79 a 90. Aí veio a alternância de poder. Destruíram tudo que os sandinistas tinham feito: a saúde pública, a educação pública e gratuita. Ah, inclusive, o modelo de, de, de alfabetização que foi aplicado lá com o um método do brasileiro Paulo Freire, que só teve duas oportunidades. Na Nicarágua, muito bem sucedido, o analfabetismo foi erradicado. E aqui no Brasil, no governo Jango, que foi interrompido em 1964. Paulo Freire era o diretor da campanha nacional de alfabetização a convite do presidente Jango. Então, era intolerável para o imperialismo, reforma de base, sobretudo com o povo, um povo alfabetizado. Depois disso, Paulo Freire não teve a menor possibilidade de ver as suas ideias colocadas em prática. Porque há muita exaltação do Paulo Freire, mas não há aplicação do seu método. Tanto é que o Brasil não tem uma meta até hoje para erradicar o analfabetismo. Então, o que acontece é que na Nicarágua a Constituição é, um, é para valer. As leis são para valer. E, e não foi necessário colocar o Exército em 2014, 2018, porque a própria mobilização de massa já foi intimidando a direita, porque aquelas manifestações elas estavam circunscritas aos bairros da burguesia, em Manágua, um bairro chamado La Rotonda, que é um bairro de gente muito rica, de casas bonitas. Os caras fizeram barricadas nas, nas avenidas, impediram. Eles trancavam as avenidas o dia inteiro. Aí vinha uma ambulância e não podia passar, com um doente, não podia passar. Isso, isso não é democrático. Não é democrático. Depois eles começaram a colocar fogo nos hospitais públicos, escolas públicas, universidades pública. Nenhum hospital privado foi queimado. Por que será? Quer dizer, aí é, é a, a guarimba para destruir o setor público. né? preservar as universidades públicas, destruíram, incendiaram depósitos de alimentos estatais para os programas sociais. Lá tem programas sociais para o combate à fome. A desnutrição na Venezo, da Nicarágua caiu muito. um tiro. A delinquência é muito baixa. A criminalidade é baixíssima. Eles ainda estão com um pequeno registro de desemprego, mas com muitos programas inclusivos, com com cooperativas onde é, há o um método, né, um critério de escolher que, que os programas de cooperativa que têm mulheres na direção são os preferenciais para combater o machismo, herança do colonialismo espanhol, que a frente Sandinista combate. Lá tem 50%, Cláudio, de, de, de deputados mulheres, isso já é assim. E agora, nessa eleição, tinha uma lei que obrigava a participação de 50% de homens e mulheres nas candidaturas. Só podia se registrar. Até os partidos de direito tiveram que respeitar isso. Mesmo eles que são contra a participação das mulheres tiveram que aceitar. Senão não registra a candidatura. E a presidenta do Conselho Supremo de eleitoral da Venezuela, a doutora Brenda Rocha, aos 15 anos de idade ela sobreviveu, ela era ela era alfabetizadora, ela sobreviveu ao massacre da contra, todo mundo morreu menos ela, mas ela levou uma rajada de metralhadora de 43 tiros, tiveram que lhe amputar o braço, ela tinha 15 anos de idade, hoje ela é presidenta do Conselho Supremo Eleitoral. Então, quer dizer, as pessoas sabem o que defendem, entendeu? Não é um... Ah, mas o Daniel quer ficar para a vida inteira. É uma discussão abobada essa, uma discussão de idiotas. Eu acho que o, por exemplo, o, o, o Lula foi alertado em 2010, quando ele saiu do governo, que se ele não voltasse, ele seria preso. Ele foi eleito por pessoas do seu círculo mais próximo, porque os Estados Unidos tramavam a sua prisão. E ele se afastou e foi preso. Você acha que o Putin se afastou? Você acha que o Xi Jinping vai se afastar? Você acha que o, 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 o Daniel, o Maduro. Daniel pode se afastar por problema de idade, talvez, mais tarde. Né? Mas o Fidel não se afastou por quê? Quando ele chegou numa idade tal. Não, isso não é afã de poder, isso é compromisso de luta. O cara, com a vida inteira, por que, que ele vai abandonar? A, vida, a causa de uma vida inteira. Né? E, quando ele perdeu a eleição em 90 ele se, se meteu de novo nos bairros, nas lutas dos obreiros, dos camponeses, correu o risco de vida e voltou pelo voto, porque a Frente Sandinilse nunca se afastou do, dos movimentos sociais. Quando eles convocam as massas, as massas vão para as ruas, vão para as ruas. E você sentia isso lá. Nós estávamos gravando uma entrevista, esse negócio é muito interessante, numa, entre, numa, numa avenida chamada... Olha o nome da, da avenida. De Bolívar a Chaves. É o nome da avenida. Aqui tem a avenida Getúlio Vargas, por exemplo. Lá é a avenida de Bolívar a Chaves. Aí Nós estávamos gravando no meio da rua. Assim, de repente, chega uma dona de casa esbravejando, vocês não têm o direito de desinformar, vocês aqui têm que respeitar a Revolução Sandinista, esse é um país que se respeita. Esbravejando, porque ela percebeu que nós éramos estrangeiros. Né? Aí, quando nós dissemos, não, minha senhora, nós somos da Telesur, ela disse, ah, vocês são chaves, tudo bem mas o povo tem essa consciência de defender a revolução, entendeu? Não precisa, não é a polícia, não é a consciência do povo. Inclusive, você conversa com motorista, com garçom, com as pessoas são politizadas, as pessoas sabem, né? Você fala, você é... de onde você veio, Eu falo, do Brasil? Ah, ah, lá tem aquela besta, né? <risos> Eles falam assim em relação a Bolsonaro é um bestial isso é gente comum da Nicarágua garçom entendeu
0: de maneira espontânea esprástico. né hein? de maneira espontânea falando né comentando
1: claro eu não estava conversando com claro que se eu for conversar com intelectuais eu fui eu fiz várias entrevistas lá em, em rádio televisão televisão inclusive é... Há rádio, uma, rádio, uma rádio comunitária que tem lá, Lá Primeiríssima, da qual vou passar a ser colaborador, que é uma rádio controlada pelos trabalhadores, é uma associação de jornalistas. Ela era uma rádio estatal que ia ser extinta e os trabalhadores fizeram uma privatização dialeticamente, ao contrário, em favor de uma associação dos trabalhadores da cultura e da é uma rádio que dá apoio à cultura, ao jornalismo muito politizado, gente muito qualificada, intelectuais, ex-guerrilheiros. Todos eles lutaram na ditadura contra a ditadura de Somoza. Todos eles, os mais antigos, né? Que lá as pessoas aos 13 anos lutavam contra a ditadura, estavam armadas. 13, 14, 15 anos a revolução. O Caco Barcelos escreveu um livro chamado "A Revolução das Crianças" de Caraguá. Isso em 1980, o Caco Barcelos. Ele teve lá.
0: Caco Barcelos, hein? E, é. e esse, e esse aspecto da, da população, das pessoas, eu não sei o que você pensa, Beto, mas eu, eu sinto que a imprensa brasileira, ela, ela deixa aí, ela relega mesmo esse aspecto das pessoas da da, da vontade mesmo das pessoas, da, da, da espontaneidade das pessoas em, em votarem em, e também em apoiarem candidatos que para esses mesmos veículos da, da imprensa são, seriam ditadores ou autoritários. Eu falo porque nós vemos muito isso na cobertura da, da tentativa de, de invasão à Venezuela naquele mês de fevereiro de 2019, quando a resposta do Nicolás Maduro foi levar as pessoas para pra rua, as ruas de Caracas e não levou pouca gente, levou muita gente. Então, ao mesmo tempo em que se tinha bastante gente na, na fronteira com a Colômbia, também havia milhares, dezenas de milhares de pessoas no centro de Caracas apoiando o governo de Nicolás Maduro. E aí eu falo isso porque a Globo News se viu obrigada a mostrar o discurso do Nicolás Maduro e aí mostrou as imagens que vinham da, da televisão pública, né? A, a VTV, e aí mostrava a multidão de pessoas assim lá apoiando o Nicolás Maduro, aí o, até o Marcelo Lins, eu lembro, ele ficou um tanto constrangido, porque como falar de ditadura, como falar de, de, uma, de um presidente autoritário e tal, quando você tem milhares, dezenas de milhares de pessoas ali apoiando, né, apoiando aquele modelo de governo, apoiando no caso a revolução, então, eu, eu falo, às vezes a, a imprensa brasileira ela briga muito com as imagens e além de brigar com as imagens, ela relega o aspecto das pessoas mesmo, né? É, como você comentou agora, essa sua, é, essa, essa sua impressão, e mais do que impressão, esse episódio que aconteceu de uma, uma cidadã chegar para você e falar: Ó. Oh, Sim, uma senhora que...
1: dona de casa. Dona Exato, de casa, uma, uma pessoa senhora... comum, né? É, comum. É porque lá a Revolução foi uma revolução enraizada nas massas todo mundo pegou em armas contra o Somoza, né? Então, essas pessoas hoje são donas de casa, são, são anciãos. Né? E... E o problema aqui da, da, da imprensa brasileira é o seguinte, ela recebe uma ordem de Washington. Então, quando o Joe Biden fala... Ah, na, na, Venezuela, na Venezuela, não, na Nicarágua, houve uma... Uma pantomima, né? como ele disse. Não houve eleições. Ele falou isso antes do encerramento do, da votação, antes de começarem a apuração dos votos. É uma coisa absurda, né? Quer dizer, é totalmente, é, como se diz, uma, um preconceito, né? Ou seja, qualquer país que não respeite os ditames de Washington não pode ser legitimado, não faz eleição, eles não, para eles é democracia a Arábia saudita, isso é que é democracia, para eles, né, para Joe Biden, então a imprensa que reproduz os valores de lá, porque os grandes anunciantes são empresas multinacionais, são banqueiros estão conectados, eles vão fazer... Pô, eles Estão fazendo a prévia do PSDB na Globo News, pô. o que você quer mais? <risos> e não entrevistam o candidato que, segundo as pesquisas, tem maior preferência, que é o Lula. Isso já dá uma ideia de que tipo de jornalismo esse pessoal faz. Eles estão preparando um prato aí apimentado. né Quer dizer, quem acha que está tudo resolvido pode esperar que venha muita muito muita casca de banana aí, o jogo vai ser muito duro eles vão, e eles têm muitos recursos para adulterar o processo de votação normal e podem dar outros golpes, não só golpes midiáticos, mas mesmo no, no próprio processo eleitoral. Agora na Nicarágua o que acontece é que, por exemplo, é, houve 230 mil pessoas trabalhando no processo eleitoral com o suporte do Exército. Então, o Exército, por exemplo, para levar as urnas para regiões inóspitas, né, que tinha que atravessar rios caudalosos, houve até um acidente com uma patrulha do Exército afundou num rio na costa caribe, um rio muito violento, né, de águas violentas. Morreram cinco soldados estavam é, dando apoio a logístico. Agora, esses 230 mil tinham que estudar a história da Nicarágua, história política da Nicarágua, história dos partidos políticos da Nicarágua, tinham que estudar a Constituição, estudar a legislação eleitoral e tinham que fazer uma prova. E eram voluntários. Eles só recebiam no dia um, um lanche, um almoço, então eram voluntários, 230 mil jovens. Eram policiais eleitorais e, e procuradores eleitorais. Eram, mas tinha que se submeter a uma prova. Não é assim, eu quero. Não, tem que fazer uma prova e tem que demonstrar conhecimento. Senão não é selecionado. Quer dizer, por isso o alto nível de participação, né? o cuidado com os anciões, anciões que eram muito bem tratados né quando eles chegavam nas zonas de votação se juntavam pessoas para carregá-los colocavam em umas cadeiras assim cadeira de roda tal veja estamos falando de um país que é pobre o Cláudio não é um país é um país que é pobre é um país que foi sumamente explorado agredido violentado quantas vezes a Nicarágua teve que reconstruir seus portos, suas torres elétricas, suas pontes, né? que foram bombardeadas por atentados terroristas norte-americanos. Será que as pessoas não se lembram disso mais? Querem discutir em abstrato o que é a Nicarágua? Esse país resistiu a várias guerras que nunca pararam de acontecer. Então, nessa eles disseram assim, essa é uma eleição histórica porque, pela primeira vez, nós não temos nenhuma ingerência estrangeira porque nas eleições passadas havia financiamento estrangeiro, havia deturpação, a embaixada americana distribuía dinheiro nos processos eleitorais anteriores. Então pode-se dizer que foi a frente sadinista quem fundou o pluripartidarismo de verdade na Nicarágua com a reforma da Constituição de 1984. O pluripartidarismo surge aí. Antigamente não existe. Então, nós estamos falando de um país que tem 98% de cobertura de eletrificação. O Brasil não tem isso. 98%? Nós não temos. 97% de cobertura de água potável. O Brasil tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Você tem a rede mais pavimentada de estradas, né? da América Central. Inclusive, a Nicarágua é exportadora dos seus próprios alimentos, porque ela é autossuficiente na produção de alimentos. Ela exporta carne para a Venezuela. Antes era mais, agora menos, que a crise da Venezuela. Então, exporta para os Estados Unidos, exporta café, exporta ouro. E, para isso, vai por, ou por Porto ou vai por terra. Para os países vizinhos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, vai por terra. Mas nenhum dos outros países tem a mesma estrutura viária que tem a Nicarágua, que liga 143 municípios dos 146 existentes. isso é uma conquista. Meu Deus. O Brasil não tem todos os municípios ligados por uma rede pavimentada de rodovias, nem de água potável, nem de eletrificação. Não tem, ainda não temos. Então nós estamos falando de um país muito pobre que não tem petróleo, mas que tem, por exemplo, uma matriz energética baseada na, 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 na hidroeletricidade, na energia geotérmica, que é há uma, uma tecnologia que capta a energia dos vulcões. Os vulcões da Nicarágua estão em erupção ainda. Quer dizer, quando eu digo erupção, assim, eles estão vivos. Não estão em erupção. Eles são vivos. Eles...
0: Ativos, Eles... né?
1: Eles é. estão ativos. Eles estão ativos. Então eu visitei um vulcão lá de vulcão de Massaia. Você pode ir na... na beirada do Coisa, aquele calor suportável. Você olha lá embaixo, está lá aquela lavra incandescente, vermelhinha. Entendeu? Aquilo ali está milhares de anos que está assim tem muitas lagoas que eram vulcões que se transformaram em lagoas são lagoas vulcânicas tem a lagoa de Sicapa no próprio centro de Manágua era um vulcão e no dia que a gente estava lá teve um tremor de terra eu lamentavelmente não vi estava dormindo não vi mas o pessoal da equipe viu inclusive eles se assustaram saíram do, dos quartos né foram para a rua e tentaram me acordar, eu não vi. Eu não vi. Eu não... Se tivesse acontecido alguma coisa. Eu estava tão cansado que eu não vi. Nunca vi um tremor de terra. Já vi vulcão, mas não vi tremor de terra. Então... então, a Nicarágua é esse país. Agora, você tem aí o quê? Um protagonismo feminino, né? e vejo muitas pessoas preocupadas. Ah, prenderam a Mônica Baltodano. A Mônica Baltodano, ela é bolsista da USAID. O jornal La Prensa, da, da, da família Chamorro, que é o maior jornal de lá, é um jornal financiado, sempre foi financiado pela CIA. Agora, com essa lei, isso virou delito. Entende? Mas é um jornal que diz assim... É, eu recebi o um jornal todo dia no hotel lá, né, quando eu fui em 2018, ah, dizia assim, Daniel Ortega ligado ao narcotráfico, manchetes, garrafais. O jornal imprimia, circulava. Eu li o jornal todo dia. Todo dia era um ataque ao Daniel Ortega. Eles falam que é ditadura. O jornal circula. Tem canais de direita, tem rádio de direita, tem jornais de direita, inclusive financiados do exterior. E é aí que eles pegaram o gancho para isso é delito, porque ele estava o dinheiro, usando o dinheiro que entrava para essas ONGs, supostas ONGs, que tinha articulação com, com a USAID, com National Endover Democracy e outras agências norte-americanas, NSA, né, para pegar o dinheiro e fomentar o, o, uma logística de, de, de sublevação terrorista. E aí, com toda a razão, o, a Frente Sandinista, o governo, né, com o um mandato do Ministério Público, que pediu que eles, esses caras fossem impedidos de fazer isso. Agora, muitas dessas... A, a filha da Chamorro, que está presa, está presa em, dentro de casa, numa mansão, tomando banho de piscina, flor de canha todo dia. Aí dizem, não, está sendo torturado, não está, está dentro de casa. O cara, os dois, os três caras que estão presos, que são os empresários, é o, é o ex-presidente da Fiesp, o ex-vice-presidente da Fiesp, que eu acho que é uma. Por isso que assusta muito algumas pessoas aqui. Né? Já pensou prender o presidente da Fiesp com o golpismo?
0: Já imaginou. Seria bom,
1: né? Seria bom, né?
0: E, ô, ô Beto, eu vou passar aqui no chat, mas só quero, já a gente encaminhar aqui para a próxima pergunta, assim, que, que é uma pergunta que diz respeito muito à reação, né, a essa vitória do Daniel Ortega, tudo isso que você compartilhou com a gente aqui, gentilmente, você escreveu num artigo que foi publicado em vários sites, né, não, não apenas no, no Pátria é, Latina, e... E eu vou jogar no chat o link e tal, mas a gente vai comentar um pouco desse artigo e também a reação. Até já tem perguntas aqui no chat a respeito disso, né? O comportamento de setores da esquerda e tal no Brasil, em, outras, em outros países, até aqui da, da região mesmo, né? A reação. É, quero antes só registrar que nós estamos com a nossa enquete, né? A enquete do, do, do chat. E a enquete hoje é uma enquete que, assim, é bem objetiva. Cadê aqui a enquete? Você concorda, você, espectador, espectadora, concorda com os setores da esquerda brasileira que não reconhecem a vitória de Ortega na Nicarágua? Você vota no chat, né? sim ou não, e se quiser justificar porque votou sim ou porque votou não, você tem aí o bate-papo à sua disposição. Vou passar aqui no chat, registrar as participações e os comentários. Está aqui com a gente o Cristiano Fanfa. O grande companheiro André é, Nunes, do portal do André Nunes, aqui ele que é da Frente Nacional Trabalhista, esteve conosco também na TV Jovem Esplanistas. O canal dele aqui no YouTube, basta procurar por portal do André Nunes, viu, gente? O Francisco V. de Moraes parabenizou você... Ah, parabenizou a gente, mas você também, Beto. É, que escreveu na avaliação dele um ótimo artigo, um ótimo e esclarecedor texto sobre a Nicarágua. Estou te parabenizando aqui. O André Nunes escreve que é assim que se faz. Ortega já é o Putin da Nicarágua na avaliação dele. É, democracia liberal é conversa fiada. Porém, consolidado no poder, ainda falta avançar para uma ruptura e um modelo revolucionário, na opinião dele. O Leandro Ferrari está aqui com a gente, membro do canal também. É... O Leandro faz uma pergunta, já vou te repassar a pergunta dele. Ele diz o seguinte, é, no Brasil, há um bom tempo, a esquerda, em geral, tem ido a reboque da direita e não tem de modo inequívoco defendido movimentos de trabalhadores. Cadê a convocação do povo? A vontade, Beto, se quiser fazer algum comentário a respeito dessa pergunta que ele fez. É, e, e, assim, não é, não é puxando para a nossa área, não, de, de comunicação e tal, mas até mesmo os veículos que nasceram para estabelecer a tal da contranarrativa, da contra-hegemonia, têm tido dificuldade, para dizer o mínimo e ser modesto aqui nas palavras, em, em fazer isso, né? Porque a gente observa, principalmente aqui no YouTube, muitos canais que vão a reboque da mídia hegemônica, né? Reproduzem manchetes da mídia hegemônica. Então, o que, que você pensa, o Beto, a, a respeito desse ponto? E a pergunta que ele fez aqui da convocação do povo. Lá você enalteceu várias vezes aqui na sua, na sua fala a participação das pessoas, o engajamento das pessoas, as pessoas se sentindo parte do processo, se sentindo parte da revolução. Aqui falta bastante isso, né?
1: Essa prática de convocação do povo é uma prática sandinista. Eles convocaram e o povo foi votar. Havia uma campanha enorme dos meios da direita e dos Estados Unidos que deram a ordem para que houvesse abstenção em massa. Não houve. por né? 65% de presença de voto, inclusive votando dos partidos de direita. Agora, 75% dos eleitores, escolheram continuar o processo de, de inclusão social. Sobre se esse processo é uma já uma ruptura revolucionária, eles fizeram uma ruptura revolucionária em 79. Mas é, houve uma alteração brusca né da relação de forças quando... Em 89, se desorganiza, em 90, a União Soviética. Isso criou uma situação de muito favorável para o neoliberalismo, até que isso se recompôs. Hoje, já a Rússia, por exemplo, tem uma presença muito grande na Nicarágua. Inclusive, em Manágua, eu vi 200 ônibus zero quilômetro doados pelo Vladimir Putin para a prefeitura de Manágua. São coisas importantes. Né? É, a política externa da Nicarágua é uma política externa revolucionária. Você viu aí quem apoia a Nicarágua? Vietnã, Irã, Cuba, Bolívia, Rússia, é, Venezuela. Né? Hoje eles emitiram uma saudação à frente sinistra, de apoio ao aniversário da, da, da declaração de independência da Palestina. Quer dizer, eles têm uma cabeça no lugar, entendeu? É um governo anti-imperialista, popular, com raízes do povo, mas tem uma economia mista. Eles ainda não se sentem em condições de fazerem, digamos, um processo mais radical de estatização. Né? Eles fizeram uma, no primeiro momento, eles fizeram uma estatização bastante avançada. É, dos bancos, do cimento, de várias áreas, e depois eles foram obrigados a recuar, porque é, o imperialismo impôs três governos neoliberais na né? Nicarágua, um país muito pobre. Né? Então, por isso é mais heróico, por isso é mais elogiável a atitude da frente Sandinista. O curioso é que setores da esquerda que estão perdendo tudo, perdendo a CLT perdendo a Previdência Pública no Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, vão criticar a Nicarágua frente a Félix que está lá, o salário mínimo se mantém, os direitos trabalhistas se mantêm, a Previdência é pública, a saúde é pública e gratuita, inclusive os remédios são gratuitos. É, a, a, a Nicarágua não, não engrossa as caravanas que de refugiados que vão em direção aos Estados Unidos, tem um ou outro o que há ao contrário são ônibus fretados de Honduras e do Panamá que vão para Nicarágua para usufruirem do sistema de saúde público e gratuito da Nicarágua inclusive para comprarem medicamentos que no Panamá é exorbitante o Panamá é um país destroçado uma economia, uma economia de contrabandista uma economia falsa né de lavagem de dinheiro. Esse aqui é o Panamá. Honduras é o que, que é? Um exército que tem vinculações com grupos organizados, com até a mesma coisa. Então, nesse sentido, o exército da Nicarágua é um exército profissional, que lutou. Né? Daquele, daquela região ali, o único exército que não foi usado em favor dos Estados Unidos foi o da Nicarágua, porque resiste aos Estados Unidos e lutou para derrubar a ditadura do Somoço. Então, tem uma filosofia, uma moral, uma consciência. É um exército antiimperialista popular. Está do lado do povo, não vai reprimir o povo. Bom, já o exército de Honduras, da Guatemala, de El Salvador, do Panamá, da Costa Rica também, são governos pró-Casa Branca. Né? A ex-presidenta da Casa Branca, que está contestando a Nicarágua hoje, ela foi aquela presidente que tentou organizar um, um atentado contra o Fidel Castro, uma reunião que teve lá. Vejo aí o Partido Socialista Operário Espanhol criticando a Nicarágua, mas eu não vi eles criticando o Bolsonaro. Eles condenam o Ortega, mas não condenam o Bolsonaro. Essa é a esquerda otanista, europeia, que não luta, que está perdendo tudo, perdendo os direitos, aposentadorias, aposentadoria, as empresas estatais. A Nicarágua não está perdendo, a Nicarágua está expandindo o seu modelo de inclusão social. É isso que nós temos que discutir. Mesma questão das mulheres. Qual é o partido aqui no Brasil de esquerda que, dentro das suas fileiras, aplica o critério 50%? 50 Qual? Qual? Olhem a representação feminina no legislativo no judiciário no executivo brasileiro que direito tem com que moral critica a frente sandinista meu deus estão perdendo tudo estão <risos> criticando a Nicarágua porque está ganhando porque sabe se defender porque não se submete mas que coisa mais estúpida isso fora de propósito total né a Nicarágua tem que ser respeitada tem que ser respeitada
0: Ô Beto, dá para especular a que se deve esse comportamento? E aí eu quero só acrescentar a pergunta que veio do Adriano Garcia aqui no chat. É... Se você considera que essa oposição de parte da esquerda ao Daniel Ortega se deve a, a uma adoção da narrativa da mídia também, né? da mídia corporativa, ele até fala da tal da New Left, mas eu queria acrescentar alguns elementos para te perguntar e passar a palavra. Nós tivemos, você citou, tem aí é, Rússia, legitimando, a, respaldando né, o resultado das eleições, não, não respaldando, mas é, reconhecendo, porque se não falar respaldando, legitimando, quer dizer que depende da, legitima, da, da legitimidade e do respaldo, não é verdade, né? não precisa da legitimidade e do respaldo de ninguém, mas você tem aí o reconhecimento da Rússia, o reconhecimento da Venezuela, o reconhecimento da Bolívia, o, olha é. só o Luiz Arce que está aí passando também um como você falou, né, de Guarimba e tal, de, de, de tranque, né, de, de, de rodovias, o, o Luiz Arce também passando uma situação desta lá na, na Bolívia nos últimos, nos últimos dez dias, né, nas últimas semanas, o pessoal lá de Santa Cruz é, estimulando né, paralisação nacional e tal, desestabilizando, tentando criar situações ali para desestabilizar o governo dele, mas mesmo assim ele foi lá e, e, e reconheceu o resultado. E aí eu te pergunto, o o Beto, você tem esses países que reconheceram, ah, você, você mudou para mim agora há pouco Vietnã, Coreia do Norte, mas você tem países que são governados por é, organizações partidárias que se dizem de esquerda, como é o caso da Argentina, e também o Peru, do Pedro Castilho e tal, e, e aí ambos os partidos é, se abstiveram da votação na OEA, que é um organismo que todos nós sabemos que foi criado só para criar situações de desestabilização nos países, a Bolívia mesmo foi vítima, talvez tenha sido a vítima mais recente de, né, dessa, dessa atuação pró-Estados Unidos do, da OEA, mas os dois países, é, Argentina e Peru, ficaram ali numa posição, para dizer o mínimo, é, dúbia. E aí, aqui se deve Se deve também ao aspecto, é, no caso da, da Argentina, à frente de todos, passando por um processo eleitoral, né, que terminou ontem, processo eleitoral das eleições legislativas e tal, e a gente sabe como isso pega na mídia, você acha que se deveu a isso ou a, a falta de profundidade mesmo de conhecimento né Falar assim olha é, eu desconheço esse esse caráter revolucionário só sei por alto e aí o, o que me vem o que me vem me vende pela imprensa eu acabo comprando e no caso do Peru é, se, se também tem o, se, se o aspecto interno ali é, o fato dos 100 dias do Pedro Castilho sem, sem, duros 100 dias né ele também passando por, por alguns perrengues lá, claro, não seria fácil governar o Peru, todo mundo sabe disso, mas está aí também enfrentando algum, alguns problemas. Você, você acredita essa reação, no caso de Argentina e Peru, principalmente, a questões mais internas ou a falta. Ou, ou tem algo de fundo aí, Alberto? Tem algo de fundo, falta de conhecimento mesmo, de profundidade, de. de de desconhecer o processo revolucionário pelo qual não,
1: não, não é um problema informativo, é um problema político. É um problema em que a Argentina, o seu todo dia, o Alberto Fernandes acredita, acorda acreditando que vai assinar um acordo com a FMI. Então, ele não vai contrariar o Biden. Quem manda no FMI é o governo dos Estados Unidos, né? Tá claro, né? O FMI não é uma instituição independente, é um governo. É uma instituição submetida ao governo norte-americano. Então, não é problema informativo. Se fosse fazer um plebiscito nas massas peronistas da Argentina, dava Ortega na cabeça. Claro. Já o Pedro Castilho, ele, ele não tomou posse ainda, né? Ele não tomou posse. Ele está só mudando os ministros ao sabor da, das medidas. Né? Você vê, ele fala, falar uma coisa dessa natureza é um despropósito total. Semana que vem, o Evo Morales vai a Cusco, no Peru, e vai defender a formação de uma central latino-americana de indígenas. Né? O Peru, o Paraguai... É... Bolívia, e o caso dele é, ele está acuado, são governos acuados, são governos de cócoras, né? tanto a Argentina como o Peru, também o México, mas o México tinha retirado o seu, o seu é, embaixador, né? lá da, Vene... lá da Nicarágua, o que é um retrocesso em relação ao que foi a política externa do México, do governo Atcheverria, do governo Cárdenas, que deu asilo a Trotsky, né? que mandou dois navios com um brigadistas para lutar na Revolução Espanhola, o Cárdenas, do México, sempre tomou uma postura antiimperialista. O Obrador, em comparação com Cárdenas, é, um, é um pigmeu. Né? É um pigmeu. Então, o que nós temos que contar é com aqueles. Que orgulho para Nicarágua receber uma saudação revolucionária do Vietnã. Né? Que orgulho, né? Isso sim é que conta. Isso sim é que conta. Quem derrotou o imperialismo norte-americano? Foi o Vietnã. Quem derrotou o imperialismo vietnã, o imperialismo norte-americano na Nicarágua. A primeira derrota do imperialismo na América Latina foi dada pela Nicarágua. Depois veio Playa Girón. Primeiro foi Sandino. Essa tradição ninguém tira do povo nicaraguense, então quer dizer, é um país que tem essa tradição revolucionária, tradição antiimperialista, tradição patriótica, que é um povo que resiste. É claro que se os Estados Unidos quisessem fazer um massacre lá, jogar uma bomba, eles fizeram isso na Líbia, fizeram isso no no Japão, fizeram no Iraque, destruíram tudo. Mas por que não fazem? Porque existem contradições internacionais, a presença da Rússia, a presença do Irã, que né? tem ótimas relações com, com a Nicarágua, e eles não, não estão conseguindo deter o Irã. Não estão conseguindo. O Irã está mandando petróleo para a Nicarágua, para a Palestina, para o Líbano, para o mundo inteiro. Os Estados Unidos ameaça, 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 ameaça e não consegue parar. Então, é, o, que, o, que, a, a, o que é importante ressaltar, Cláudio, é a dimensão internacional da mensagem que o voto sandinista envia ao mundo. As massas da Nicarágua estão dizendo: aqui tem um povo de pé contra o imperialismo norte-americano e queremos estimular essa luta anti-imperialista. Entenda essa mensagem quem quiser entender, mas a mensagem é essa. Né? Agora, quando aqui alguns setores ficam temerosos, né? você vai ficar temeroso de, de, em relação a, ao Joe Biden, que organizou o golpe contra a Dilma Rousseff? que esperar dele? Vai esperar o quê do Joe Biden? Do cara que fez o massacre na Líbia, o massacre... Joey Biden é um criminoso de guerra. Pô. Fez o um massacre na Líbia, o um massacre na Síria. É um criminoso. Kosovo foi ele quem fez o esquartejamento da Iugoslávia. Da Não dá para esperar nada de um criminoso de guerra.
0: Mas, para alguns, é um sopro de, de democracia no mundo. né?
1: Bom, a, 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 o Irã está dizendo que o... Que o o Biden usa os mesmos métodos do Donald Trump. Cuba também está dizendo isso, que o Biden continua e até aprofunda determinadas medidas de coerção contra Cuba. né? Ou seja, ele não é, ele não aliviou nada em relação a Donald Trump. Em relação à Venezuela, pouco.
0: A propósito, Alberto no dia seguinte, a, na segunda-feira, 8 de novembro, veio dos Estados Unidos mais uma né mais uma fase aí os Estados Unidos que há muito tempo no caso da, de Cuba a gente vai falar rapidinho de Cuba também porque hoje havia previsão de atos da oposição mas não rolou né como se diz nas redes sociais flopou as manifestações convocadas pela oposição para esta segunda-feira lá em Cuba e também um, um, uma tática diferente ali de, de manifestação até quero comentar com você mas antes no dia seguinte os Estados Unidos foi lá e mais uma demão ali no, nos bloqueios e tal em relação a Nicarágua. É, pelo que você falou também a Nicarágua está tá dando de ombros para esses bloqueios, né? Ou, ou não? Ou afetam demais assim a dinâmica interna não. lá e pode criar dificuldade para o
1: Não é sempre um, é sempre um problema. Mas veja bem, é, Nicarágua é membro do CAFCA, né? E não há nos estatutos do Kafka nada que permita alguém unilateralmente excluir um outro membro E depois, quem compra carne ali, o maior produtor de carne daquela região é exatamente a Nicarágua, é os Estados Unidos. Compra da Nicarágua. Compra o café, compra o ouro. O Biden, eu conversei com muitos analistas lá e falaram assim, ah, o Biden vai ficar falando, fazendo ameaça, é o papel dele, mas ele... Por que, que ele não rompe relações com o cara? Por que, que ele não rompe, né? Isso não quer dizer que eles não têm uma mão assassina para fazer o que fizeram com o General Suleimani. lá. Na... Foi o, foi o Donald Trump, mas é, foi o Pentágono que ele fez. O Pentágono, ele atua independente se é Donald Trump, se é Biden. O Biden é um cara até muito mais próximo do, da indústria de armas do que era o Donald Trump. Donald, os, ambos são absolutamente reacionários, terroristas, né, criminosos de guerra, violadores da legislação internacional, mas não muda tanto. O problema é que o imperialismo... ele se ele está tendo aqui um prato suculento para se aproveitar aqui no Brasil, do petróleo, do nióbio, né, das riquezas brasileiras, não é na Nicarágua que eles vão fazer o grande centro de intervenção deles. Mas eles, o medo que eles têm na Nicarágua é do exemplo, exemplo político. Um país independente, soberano, com participação popular, que elege seus governantes pelo voto, adota o um modelo de desenvolvimento econômico, social, o protagonismo do Estado, não estatiza tudo, a economia mista, é missa, mas tem cooperativas e, e o povo eleva as suas condições de vida. Isso é é importante. Eles têm medo desse exemplo. Porque todos os demais países ali estão um fracasso total. Nicarágua vai crescer 8% esse ano, depois que em 2018 teve uma uma paralisia da economia em três meses paralisado destruiu a economia de turismo da Nicarágua que era muito promissora quem vai num país que tem Guarimba que tem atentado terrorista ninguém vai você bota medo manda espalha as imagens de violência para o mundo afora porque Nicarágua tem vulcão tem lagoa tem praia tem floresta tem tudo eles estavam começando a construir. Aí veio 2018, depois veio a Covid. Eles vacinaram lá mais de 70%. Morreram só 300, 230 pessoas em dois anos. Usaram um método de prevenção comunitária que separava as famílias que tinham contaminado, entendeu? E Agora chegaram as vacinas. Sputnik. E no dia que eu estava viajando de lá, dia 10, chegaram é, lotes, um milhão de vacinas de Cuba. Aí, aí tá solidariedade de Cuba, total. Médicos cubanos, médicos nicaragüenses formados em Cuba, uma taxa de, de, de médicos por, por habitante superior ao Brasil.
0: resto e... é
1: mentira, é, tudo é mentira. Que é, não é jornalismo que fazem.
0: Não, não mesmo. Até porque eu lembro na época, né, da no ano passado quando se falou de Nicarágua e colocou o Daniel Ortega naquele hall de negacionistas, né? As pessoas se esqueceram que no início da pandemia bastava fechar o país, que aí você conseguia ter algum controle, foi o que a China fez, por exemplo, no início. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu lembro até hoje, o Camilo Santana, governador do Ceará, entrando na justiça, entrando na justiça para fecharem lá ou, ou suspenderem os voos internacionais do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Ele entrou na Justiça para poder é, suspender os voos, porque se ele não tivesse entrado na Justiça, não tinham suspendido os voos e as pessoas estavam chegando como se...
1: É, é, é... essa a questão. A Nicarágua fez um trabalho de prevenção radical. Então, por exemplo, eles agora não vão, não vão retomar a indústria do turil, porque... Se vou levar, você levar turismo para lá, vai levar turismo da onde? Da Europa, do Canadá e vai gente contaminada. Então eles estão fazendo a promoção do turismo interno. Não é para eles um, um, um objetivo a curto prazo, recuperar a indústria do turismo.
0: Roberto, então, não, fique à vontade, à vontade para concluir aí.
1: É. Eu tenho daqui a pouco uma, uma participação no claro. programa da TV Iraniana, em espanhol. É, então.
0: Então, então eu já, vou, ah, é, já Já
1: estão me ligando aqui. Ah,
0: já vou eu, não, o... eu
1: não aprendi ainda a falar mandarim. Mandarim não, farce. <risos> é
0: é lembrando difícil. que. Lembrando que o Beto Almeida é jornalista da né? Co-fundador da Telesor e está aqui no YouTube todos os dias, Beto, 5 horas da tarde, lá na TV Comunitária do é, Rio e de Janeiro. É,
1: é na TV Comunitária de Brasília, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e também Floripa, brevemente Floripa.
0: Aí, ó, tá vendo? E aqui no YouTube você encontra muito fácil lá na TV Comunitária do, do Rio de Janeiro. Ô, Beto, comentar rapidinho, você falou do exemplo... Isso vale para Cuba também? Hoje a oposição havia marcado atos ali, né? Uma tentativa de, de fazer uma segunda rodada de manifestações em Havana e outras cidades de Cuba. É, olha, o pessoal ligando, ó. O pessoal ligando para o Beto. Ô, Beto, comenta rapidinho então, essa situação em Cuba, essa tentativa de manifestações hoje que não aconteceu, graças a uma atuação do próprio governo cubano que conseguiu ali ante se preparar para essas manifestações, eu vi hoje nas redes sociais uma estratégia que eu não conhecia ainda, que era a estratégia de manifestações de repúdio. Então, ao invés de, de a oposição ir às ruas e a situação ir às ruas, a, os defensores da Revolução Cubana foram até as casas de organizadores dessas manifestações de oposição para constrangê-los, né? Para demonstrar ali, o repúdio a estas é. manifestações. O que que é a de... é
1: tática sandinista, mobilizar as massas e mostrar que o, o modelo tem apoio. É isso que a consciência do povo cubano vai ser exuberantemente demonstrada. E eu acho que tudo vai ficar muito claro que é, essas manifestações são organizadas de fora. Você pode ter manifestação, mas não pode fazer. É, o, o projeto de derrubar o governo é algo que o povo já escolheu, já fez uma, um plebiscito, já fez eleições, já fez é, uma série de comprovações. né? Agora, debater, se for debater sem violência, pode debater. Mas a participação massiva... Eles estão ligando aqui. Já. É Você
0: está na hora do, do comentário do Beto. É, eu peço tá isso, tem que sair.
1: Grande
0: abraço. Roberto, rapidinho, então. Agradeço aí a, a sua participação, viu? Obrigado mesmo e fique à vontade para voltar na TV Jovem Escrito. Eu não estou escutando. Tiver. Ah, sim, desculpa. Ah, acho que agora sim está me escutando. Você me escuta agora?
1: Agora sim, mas eu vou ter que sair, realmente. Claro,
0: claro. Não, estou só para agradecer, então, a sua participação. Tá Valeu mesmo e fique à vontade para voltar na TV Jovem Escrita quando quiser, viu?
1: Tá bom. Muito então, obrigado pelo convite, hein?
0: Tudo obrigado, de bom. Obrigado, um Beto. Tchau, obrigado, Beto. Obrigado, viu? Muito então, obrigado, Beto Almeida, tchau, tchau, jornalista tchau. da Telesur. Esteve aqui com a gente nesta edição especial do JC Internacional. Eu quero só continuar aqui rapidamente para encerrar né, e contextualizar algumas coisas. Vocês viram as imagens de Cuba, em Havana, hoje, segunda-feira, 15 de novembro. As imagens aí cedidas, cedidas assim, né? Eu, nós baixamos e estamos dando o devido crédito do arroba ID Jesus Reis no Twitter, ele que é jornalista lá é, em Cuba e está no Twitter aí, compartilhou esses, essas imagens de hoje em Havana, é, a oposição, né, a revolução havia marcado manifestações para hoje, mas essas manifestações acabaram não ocorrendo, porque o governo de Cuba conseguiu aí, com certa antecedência, conseguiu desmobilizar. Né? Como a gente explicava, o Beto também explicou, que é uma, uma tática sandinista, né? essa ideia de manifestação de repúdio. Uh, vários manifestantes pró-revolução foram às casas de quem estava puxando ali as manifestações contra a revolução e ficaram lá constrangendo eles, enfim, em repúdio a, a essa tentativa de manifestações. E para terminar aqui, acabou que eu nem comentei, eu nem comentei com com o Beto, e o Beto, ele, né, você sabe, jornalista da TeleSul, enfim, ele não fica nessas, nesse, nesse debate, nessa discussão rasteira que acabou se estabelecendo nas últimos, nos últimos dias de ah, não pode publicar artigo em site de partido é, é, com conotação simpática à, à revolução sandinista, à vitória do Daniel Ortega. ele Eu comentei com ele aqui antes de começar o programa, ele nem sabia que o artigo dele tinha sido publicado é, lá no site do PDT do Rio de Janeiro. Eu soube que ele esteve em Managua, na Nicarágua, graças a um artigo que saiu é, no site do PDT do Rio de Janeiro. Eu estou compartilhando ela com vocês aí, porque depois da pressão que aconteceu nas redes sociais, o site do PDT do Rio de Janeiro é, excluiu a publicação com o artigo do Beto Almeida. né? É, um artigo jornalístico, com a devida contextualização dos acontecimentos é, e todo o processo lá na Nicarágua, né? não apenas falando das eleições, muito menos apenas comemorando o resultado, mas o fato é que o site, o PDT do Rio de Janeiro, quem administra o site do PDT do Rio de Janeiro decidiu excluir o artigo do Beto Almeida, como era já de se imaginar, né? Então, não está mais no site do PDT do Rio de Janeiro, mas está ainda lá, segue, segue, publicado no site Pátria Latina, tá aí para vocês, ó. É, o artigo Nicarágua votou pelo desenvolvimento com inclusão e contra o neoliberalismo. Né? E é um artigo, como eu disse, ó, jornalístico, muito rico. Olha, não é um artigo de opinião apenas, é um artigo com muita contextualização do que aconteceu na Nicarágua desde a Revolução, para dizer aí, desde a década de 90, sobretudo, né, da, da experiência de governos neoliberais. Então, assim, o Beto Almeida publicou um artigo muito rico sobre a Nicarágua, contextualizando, ele que esteve por 10 dias lá em Manágua cobrindo as eleições para a E aí o PDT do Rio de Janeiro publicou o artigo, republicou, na verdade, porque nem ele sabia, né? ele, ele disse que não sabia, ele só soube que foi é, excluído. E como eu já imaginava, foi excluído mesmo, eu no sábado me, dei, me deparei com essa discussão rasteira, muito rasa, né? ah, não pode publicar, ah, pode publicar, não deve publicar, ah, eu, eu vi isso no Twitter, aí foi quando eu me dei conta que o Beto Almeida esteve lá em Managua, e, e aí nós convidamos aqui para participar desse Jc Internacional, vocês viram aí que acabou que ele tem um compromisso agora lá com a Spam TV, então acabou que não deu nem para se despedir é, do jeito que a gente gostaria. É, vou passar aqui no chat pela última vez e vamos divulgar sim, né, eu, eu coloquei no meu Twitter, o Jovens Clonistas retuitou, eu acho, e também a gente joga aqui no chat o link do artigo lá no Pátria Latina, tá bom? Pode ser? Vamos jogar aí. É, tá aqui no chat, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Né? É, mas foi uma discussão sem perna nem cabeça, uma discussão muito rasa no Twitter. E aí acabou que o PDT do Rio de Janeiro decidiu excluir o artigo. Mas o Pátria Latina mantém o artigo no ar. né? E como eu disse a vocês, o Beto Almeida nem sabia que tinha saído lá no site do PDT do Rio de Janeiro. viu? Então, para vocês verem que o Beto Almeida ele não, não se preocupa com essa... Que bom, né? Que não se preocupa com esses debates, essas discussões rasas de rede social, né? De gente que quer excluir, silenciar. Era uma pergunta que eu ia fazer para ele sobre esse negócio de silenciamento, só que ele demonstrou que não... Né? Não, não acompanha esse tipo de discussão, porque é uma discussão infrutífera, convenhamos, né? Obrigado, Sandra Barros. Agradeço também aqui, ao, em nome da Rosa Cristiano... Araújo, está aqui com a gente no chat, ao Luiz Carlos Marques, enfim, está é... aqui o Luiz Carlos Marques falando, por mim, no meu país, só seria administrado vacinas vermelhas, Coronavax, Soberana e Sputnik. É, aqui no Brasil, a Sputnik seria, seria adotada pelos governos do Nordeste, eles até assinaram o um contrato, mas não fizeram pressão lá na Anvisa, né, a favor da liberação do uso emergencial, e acabou que o contrato foi rompido. É... Agradeço ao companheiro André Nunes pela participação desde o início, viu? Enfim, ao André Garcia também que esteve no chat aí, André Garcia que estava na maratona até agora pouco lá no JC Sports. agradecer ao Moacir Surdo que passou por aqui, deixou uma contribuição, e também ao Rafael Romualdo, ao Cristiano Fanfa, né, a Márcia Simone, agradeço a todos vocês, né? É... E a Neve falando se assim, pega muito mal, querem nivelar o politista por baixo, inaceitável. É... Que vergonha, se censurar Não, não, é... é... E, e, e o pior é que isso é previsível, né? Eu, eu, quando eu vi essa discussão no Twitter, no sábado, eu, eu até já de pronto é, procurei o um artigo em outro site, aí encontrei no Pátria Latina, e, já de pronto, joguei lá no, no Twitter, dava pra gente manter o artigo no ar. É, porque a gente sabia, né? Super previsível que o PDT iria é, excluir o... Na verdade, não foi nem eu que encontrei no Padre Latina. Estou confirmando aqui na conversa com o Beto Almeida, no, no WhatsApp. Foi ele que me mandou do Padre Latina, então? Então, tá lá garantido no Padre Latina o artigo do Beto e é um artigo, como eu disse e reitero, rico, muito completo, tá bom? Muito completo. A... Ah... Mas o que, melhor de tudo é que o Beto nem sabia que tinha publicado lá e que ele, é, pelo, pelo que eu entendi, não dá a mínima para essa discussão rasa e, e que não vai levar lugar a lugar nenhum nessa né? de exclusão de artigo, de ai, não pode publicar no site do artigo, no, no site do partido, como se as pessoas lessem o site do artigo, tá? Agradecer ao Ederson Ricardo, muito obrigado. E é isso aí. Valeu, gente. Saúde, se cuidem. Até uma próxima. Amanhã, TJC, informe às 9 horas da noite aqui na TV Jovens Cronistas. E ao longo da semana, a gente tem a nossa programação do canal. Saúde, muito obrigado pelos likes aí. Muito obrigado também pelas participações é, no chat, na enquete, né? Quem votou. Eu vi que não tem... Que bom, que aqui na TV Jovens Cronistas é muito difícil ter unanimidade. Não teve unanimidade. Então, valeu. aí ah, o ao Ederson, agradecer, o Ederson, pelo... pela, pela articulação aí nos bastidores para a gente ter conseguido fazer o programa no sábado né, com o Matheus e o Guilherme aqui. Valeu, viu, Ederson? Ederson Schmidt. É, valeu. Valeu a todos aí que, que se cuidem. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.